0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía Un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras Y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día Y sacar su mejor versión Mujeres que no solo quieren saber la teoría Sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro Para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas Bueno, 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 bienvenida, Genoveva. Gracias. Hola. Contenta, contenta de, de que estés aquí, de que te hayas eh, pues, eh, atrevido ¿no? a, a contarnos tu historia. Y antes de, de que empecemos, pues quiero poner un poquito en antecedentes a, a todas las personas que nos están oyendo. ¿Tú acabaste el programa, nuestra terapia grupal, hace cuánto? Eh, a final de enero, para casi dos meses. No Hace dos mesecitos, o sea que ahora ya como que todo se va reposando ¿no? y igual es un buen momento para, para hacer una mirada retrospectiva. Vamos a pasarlo bien, a charlar y a ver qué sale. Muy bien. Te voy a hacer la primera pregunta que le hago a todas las mujeres reales que pasan por aquí. Eh, y es, ¿qué estaba pasando en tu vida antes de entrar al programa? Bien, pues
1: antes de entrar al, al programa, la verdad que el año pasado, que fue cuando yo empecé, porque empecé realmente en octubre, aunque acabé en enero, empezamos final de septiembre, principio de octubre, eh, tenía una situación complicada porque mi padre había fallecido hace unos meses y como que toda mi estructura familiar o mi red social de mi entorno, se había como roto, bueno, roto se había complicado un poco. Eh, también justo un mes después del fallecimiento de mi padre había nacido mi sobrina, que está en otra isla, no está donde yo vivo, entonces claro, mi madre se fue para allá, mi padre también murió en, en otra isla, yo me tuve que trasladar, entonces eso me desequilibró bastante. A todo esto se sumó, eh, pues que yo me sentía insegura previamente a nivel relacional, es decir, con, la, con mi pareja en este caso. Y yo creo que fue un poco el desencadenante que me hizo decir, pues algo tengo que hacer. Yo ya había estado en otros procesos terapéuticos previos, eh, individuales, y me había ido bastante bien. Entonces, bueno, navegando por Instagram, <risa> apareció Programa mío en mi vida y me salió para hacer un test. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Pues voy a hacer el test. Bueno, pues después del test llegó la posibilidad de tener una, una reunión, creo que eran 45 minutos o una hora, con una de las psicólogas de Programa Mía para ver si, si podía entrar o no entrar en el, en el programa, porque una cosa que sí me gustó es que siempre han sido muy honestas, es decir, no es, venga, sí, pues todas participan, sino realmente te hacen una evaluación para ver si estás en el momento de hacerlo o no, porque requiere que estés en ese momento y que dediques tiempo a programa mía. si No, no sé si funciona o no, pero no creo que funcione igual que cuando le dedicas todo, todo tu tiempo. Llegó ese test, llegó esa cita... Y la chica, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba y me parece tiene unas gafitas así muy mono con el pelo. Nuria. Oh, ah, Nuria, vale. Pues, ahí, eso, con era. pues ella fue con la que tuve ese primer contacto, me encantó. O sea, cómo me presentó todo, cómo me lo explicó, incluso las preguntas que me hizo para ver si, si estaba yo en el momento de, de hacer este proceso o no. Y así fue, llegamos a las conclusiones de que, de que sí, yo necesitaba mejorar mi autoestima y mi autoconcepto, necesitaba sentirme segura para poder tener una relación más sana y no, y no tener esa inseguridad de, pues me puede hacer daño, me va a engañar o lo voy a pasar mal, porque venía de una relación anterior bastante complicada, entonces como que tenía pues, esas pequeñas heridas o cristalizaciones que no se habían sanado. Entonces después de toda esta reunión dije, venga, pues, pues vamos a ello. Sí le comenté que tenía un poco de, de reparo al ser una terapia grupal, porque grupal sí que no había hecho nunca antes de programa mía, pero vamos, ha sido una experiencia maravillosa. Mi grupo, a ver, yo supongo que todas pensarán lo mismo de su grupo, pero ha sido un grupo fantástico. Es más, en dos meses ya hemos quedado y nos vamos a ver todas en Madrid y la verdad que estoy súper ilusionada, ya esta semana quedamos para terminar el alojamiento. Y, y bueno, la verdad que es muy ilusionada porque ha sido como tener un grupo de amigas que no, que no tenía, ¿no? Así tengo una amiga, otra, pero no le ese grupo de mujeres, pues no lo tenía. Y bueno, programa Mía, entre otros regalos, me, me ha regalado eso, ¿no?
0: Y, y así fue un poco como llegué a, a aquí. Qué chulo y me hace mucha ilusión que os encontréis porque, claro, al final estáis cuatro meses sí. compartiendo lo máximo, que a veces hay cosas que quizás no las has compartido con nadie, ¿no? Y veros en persona puede ser, puede ser muy emocionante, ya nos pasaréis unas fotillos. Sí, claro. claro. <risa> Qué guay. Eh, yo, Genoveva, te quiero preguntar, ahora me he despistado y no sé si actualmente tienes pareja sí. ¿sí, o no. La, la persona con la, que, con la que estás era la persona con la que eh, nos explicabas ahora que en esa relación tenía ciertas inseguridades. Sí. ¿Sí? Vale. sí, vale. Es más, él fue el primero a la que le comenté eh, cuando después de
1: tener la, antes de tener la reunión con Nuria, le comenté que había hecho un test, que me había salido este programa, que me había interesado y que iba a ser que iba a tirar para adelante, y él fue el primero que me dijo, porque obviamente eres consciente de todo, o sea, yo siempre le he dicho cuáles son mis inseguridades, mentalmente, qué conflictos tengo, sobre todo porque a veces le afectan a él también. Entonces era algo que él, que él tenía claro, y él fue el primero que
0: me dijo, adelante, o sea, todo porque tú estés bien, lo que sea. Qué bien, oye, me encanta, me encanta ese apoyo, la sí. verdad, y esa transparencia. Te quiero también preguntar, ¿no?, que... ¿Cómo sabías tú que, que, que estaban acechándote esas inseguridades? Es decir, para, para ir a lo, a, lo, a lo terrenal, no? a mí me gusta que, que nos escuche y diga, ostras, claro, no, esto también igual me está pasando a mí. Tú dices que tenías como tus cabalas mentales o esas inseguridades. ¿Qué estaba pasando en la relación? Que incluso dices que a lo mejor no solamente es que te repercutiera a ti, sino que inevitablemente lo que, lo que te pasa a ti lo vuelcas en en la otra persona, ¿no? tú en tu caso por lo que me estás explicando y rectifícame si me equivoco porque ahora mismo no lo conozco ¿no? la situación, pero cuando tú tienes una pareja en la que hay esa confianza o esa cohesión, pues obviamente pues con esa persona puedes hablar de lo que te ocurre, pero por desgracia de relaciones pues quizás más débiles en ese sentido y a lo mejor esas inseguridades hacen que la relación acabe porque la otra persona no se siente pues, cómoda, o a lo mejor tú tampoco, o es que es, la, la relación se ve muy amenazada, ¿no? por, por todo ese autoboicot o lo que sea, ¿no? que no uh -huh. fue el caso y me alegro, ¿no? pero me gustaría saber pues, un poco cómo eran esas inseguridades y cómo le afectaban a, a, a tu pareja. Vale, principalmente eh, mis
1: inseguridades vienen, eh, sobre todo a lo mejor, eh, redes sociales, ¿Vale? Ver algo en redes sociales que me descoloque, que a lo mejor es un absurdo, pero en mí, eh, yo de un granito de arena hacia una montaña, o sea, en mi cabeza podía montar yo historias que, vamos, darían para hacer pelis de cine si queremos. Entonces, claro, eh, cualquier comentario, cualquier broma, yo me la tomaba muy a lo personal, o veía cosas que me descuadraban, o ese tipo de, de actitudes, o por ejemplo, él tenía un mal día, porque todos tenemos un mal día, y yo ya pensaba que era conmigo, a lo mejor no que era un mal día en el trabajo, que la mayoría de las veces era un mal día en el trabajo, o lo que sea, yo ya pensaba que era conmigo, o sea, todo lo que pudiese pasar por él, yo sentía que era mi responsabilidad o mi culpa, ahora utilizo la palabra responsabilidad, pero antes del programa utilizaba la palabra culpa, entonces, pues, claro, yo pensé que era culpa mía, o que el problema estaba en mí, o que el fallo estaba en mí, entonces, claro, todo eso en mi cabeza generaba mucho más eh, conflicto. De ahí, a que yo lo hablase con él, había un tiempo que era yo conmigo, yo misma conmigo. Claro, y eso quiero que me lo cuentes.
0: Tú qué hacías con toda esa, esa bola ¿no? de nieve que estaba ahí, ¿no? Porque yo no sé tú, pero yo soy muy transparente y cuando tengo una inseguridad o algo que no me encaja es que mi cara se transforma, ¿no? Entonces, eh, claro, es bastante evidente, ¿no? Entonces, ¿tú qué hacías no, cuando estabas con, con, con esto encima? En ese momento yo soy muy de aislarme. Pierdo comunicación, es decir,
1: evito hablar porque estoy dándole muchas vueltas, estoy como dentro de mí. Entonces, claro, eso le afectaba a él porque él me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo... Y claro, yo pues no, no le contaba o no le decía o en estos momentos no me apetece hablar. Entonces, él, siempre su respuesta es, bueno, tómate tu tiempo y tu espacio y cuando quieras ven y hablamos
0: ¡Qué bien! Sí. ¿Qué bien, no? Porque, claro, o sea, yo siempre digo, y esto en el test sale, de hecho, en, el, en este test del que sí. tú has hablado, ¿no? Eh, que te hago unas preguntas sobre cuál es tu manera de vincularte y a partir de ahí, pues, hacemos una estimación del tipo de apego que tú tienes, si es evitativo, si es ansioso, si es un apego seguro, básicamente es eso, ¿no? Porque al final la manera más o menos estable de relacionarte dice muchas cosas de ti y de lo que tú tienes que trabajar y lo que no. Sí.
1: Entonces,
0: eh, ¿qué ocurre? Que imagínate que tú, por ejemplo, eh, pues tienes pues un apego ansioso. Si tienes la mala pata de que a tu lado no tienes un apego seguro que te sostenga y te diga, oye, mira, Tranquila, pues porque mmm, ya lo hablaremos cuando lo necesites. Lo que ocurre es que esa relación es ultra tormentosa, o que ya en sí es tormentoso lo que, lo que estás explicando, porque es un daño absolutamente gratuito que, que te puedes sí. ahorrar. Pero es, que es cierto que, bueno, pues veo que a tu lado, pues, también había, pues, una figura que, de alguna manera, podía ahí, pues, hacer que, no sé cómo decirte, que no, que no estallara todo, ¿no? Porque tú, tú sí. imagínate... Vamos a poner el hipotético caso, ¿vale? Que no es, ¿no? Para que también veamos un poco las opciones. Uh -huh. Dentro de, de, de este, estás tú mal y no sé qué, no sé cuántos, pues imagínate una persona que se enfade contigo cuando tú te aíslas. Yo qué sé, pueden pasar cosas, ¿no? Uh -huh. mm, yo quiero saber algo súper importante y quiero rascar ahí un poquito. Genoveva, ¿qué te impedía a ti comunicarle de buenas a primeras a tu pareja, oye, mira, me estoy sintiendo de esta manera, o me estoy esto. El, el, miedo, el miedo al abandono, total y absolutamente. El
1: miedo a que me dejen, el miedo a, a que me hiciese daño con, esa, con, con su vida, ¿no? Eh, supongo que eso, bueno, viene dado un poco más de la infancia, pero como es terapia que ya trabajé en su momento uno de mis mayores miedos siempre ha sido el miedo al abandono, ha sido como esa... Lo que siempre he tenido ahí, las heridas siempre han recaído en lo, en lo mismo. Entonces, claro, eso en la edad adulta, pues ¿dónde lo ves? En la persona que vive contigo, que en este caso pues eh, es mi pareja quien vive conmigo, ¿no? Cuando vivía con mis padres, pues lo vivía con mis padres y hermanos, y ahora lo vivía con él. Entonces ese miedo es el que hacía que yo no le dijera, oye, pasa esto en el momento. Así es. lo bueno, bueno, me hizo gracia porque durante el proceso de terapia eh, Melania me dijo, vamos a intentar decirle las cosas eh, cuando te esté sucediendo algo, díselas de la mejor forma, o sea, no, no tienes ni por qué enfadarte porque yo suelo evitar los conflictos, ante una posición dominante yo suelo mantenerme callada, o sea, no, no suelo responder de la misma forma, entonces, claro, eso a veces pues, no es tan bueno, porque en el trabajo llega un punto, por ejemplo, en el que notas que no hablas y te molesta y eso pues, se, se traslada en este caso a la relación de pareja también, que en este caso él nunca ha sido agresivo conmigo, ni además a mí los gritos me, me bloquean automáticamente, o sea, es, es como una acción-reacción. Eh, y nunca me ha levantado la voz, o sea que en ese sentido ha ido muy bien, y durante la tarde con Melania, Melania me dijo, bueno pues prueba a decir las cosas en el momento, a ver qué pasa, <ríe> y esto yo se lo conté, entonces durante el proceso de la terapia, hubo un día que yo estaba un poquito ahí confusa mentalmente, y él se acercó y me dijo, la psicóloga me ha dicho que me lo tienes que decir, entonces, <ríe> entonces fue muy gracioso, porque en ese momento ya me reí, la tensión se disipó y bueno, le conté lo que me pasaba en ese momento y nada, hablábamos, nos reímos y ya está, y ya pasó entonces fue como un punto de inflexión en el que dices tú vaya, pues tampoco era tan complicado
0: claro, yo creo que superar un poco lo que tú dices no ese miedo a no ser lo que a lo mejor el otro espera de mí porque muchas a no ser veces, suficiente a no ser suficiente o no sé, yo te lanzo ideas que a mí me han pasado y también a muchas mujeres a las que hemos ayudado, ¿no? De, ostras, igual ahora esto que siento es desproporcionado, o se pensará que soy una exagerada, sí. se hartará, o se pensará que es una histérica, o que estoy hablando mal, zumbada, ¿no? Cosas así, ¿no? Yo creo que al final tengo la sensación de que muchas veces el hecho de no decirle al otro cómo nos sentimos es un reflejo de lo que tú crees de ti sintiendo eso. Exacto. Estoy sí, totalmente de acuerdo. O sea, si tú te vieras por un agujerito, vamos a hacer un poco el ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer un poco como de terapia ¿no? Ahora, a pesar de que no, no, entre comillas, ¿no? Si tú, tú por ejemplo, eh, te veías por, por, por un agujerito en ese momento de inseguridad, en que se te apoderaba de ti, esa rayada mental y tal, ¿tú qué creías de ti?
1: Que era una exagerada. Yo, si yo a mí misma me lo decía, o sea, yo a mí misma me decía pero no le des más vueltas, pero si no es para tanto, pero si es una tontería. Pero claro, también el decirme eso a mí quita valor a lo que estaba sintiendo. Claro que eso lo analizo después de la terapia, ¿no? Pero, pero antes de, de pasar por, por, por el programa mía, yo sí que lo decía, es que soy una exagerada, es que no puede ser así, es que no puedo tener todos los días un problema nuevo, es que cualquier cosa no me puede molestar, es que, y claro, como yo misma, que no considero que fuesen, que estuviese bien, pues supongo que por eso no lo compartía con el compartía con el otro, ¿no? Si, si yo en ese momento no estoy bien, pues pienso que el otro va a pensar lo mismo que pienso yo de mí. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Es verdad que una vez que pasa el programa, sí que analizas las cosas de otra forma. Es decir, siento esto y ya te lleva la siguiente pregunta, ¿por qué lo siento? ¿Para qué lo siento? ¿De dónde viene? y wow, es muy diferente porque incluso a veces tienes ahí una movida mental que tú te arreglas en 10 minutos con hacerte cuatro preguntas y escribirlas en un folio y no pues estás el día dándole vuelta
0: y, y además es que percibo mucho amor hacia, hacia ti misma ¿no? porque al final si tú realmente te colocas ante la vida como un ser humano con salud oye yo soy una mujer sana ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué puedo hacer con esto yo ahora? Para yo sentirme mejor. Uh -huh. No para que se me vaya. Es que, claro, yo también creo que a veces cuando nos sentimos así con esas inseguridades, esos miedos, esos bucles, creo que muchas veces el objetivo principal que tenemos es vale, ¿qué puedo hacer para que se me quite? Sí. Como si fuera esto, no sé cómo decirte, una tirita o algo, ¿no? Y es como, no, es que esto no es que se te quite, es que eh, seguramente tú tienes que hacer algo para sentirte mejor Ajá. y a lo mejor simplemente y quiero que, lo, que nos lo cuentes tú ¿no? porque ahora estamos hablando con el tema en general pero que a lo mejor simplemente es coger y decirle al otro mira me estoy sintiendo así te lo quería expresar porque por eso me ves así un poco más distante ¿no? y, y, y a lo mejor solamente con eso ya pasan cosas diferentes entonces la pregunta la gran pregunta es eh, primero, ¿cómo, ¿cómo resolvías tú al principio? Es decir, a ti te pasaban cosas emocionalmente por dentro, entonces tú tendías a aislarte porque estamos hablando de que tú a ti te considerabas una exagerada, por tanto, no tengo derecho a sentirme así, por tanto, me escondo del mundo y, 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 y de mi pareja, porque claro, él va, va a corroborar lo que yo pienso de mí, y como no le va a gustar, pues ahí me conecto con, con unos miedos que es, esto nos va a distanciar. Claro, ¿cómo se resolvía esto? Te hablo antes del programa, es decir, ¿cómo solía resolver este tipo de cosas? Después de esa distancia que tú cogías, ¿qué pasaba? No se resolvía, a ver, no se resolvía en el sentido de que
1: normalmente el tiempo eh, lo dejaba estar, ¿vale? O sea, el tiempo... Ya, la, la,
0: la emoción, dijéramos, como que el sufle bajaba, pero sí. no porque lo hubieras atendido, sino porque bueno,
1: mmm, baja. Porque baja, exacto. Y, y luego sí, a lo mejor al verlo con él, le podía hacer un resumen. O sea, no todo el proceso por el que yo había pasado de malestar. No sé si se puede expresar así. Uh -huh. Y claro, al final, a lo mejor en esa conversación, con ese pequeño resumen, él me decía dos, tres cosas y ya está. Pero todo ese proceso de tres, cuatro días mal, me lo había comido. O sea, lo había sufrido, lo había vivido. Y normalmente las cosas que no se hablan vuelven a salir otra vez. Es decir, si en lugar de hablarlo con él yo decía, bueno, ya está, ya pasó, ya seguimos, vuelve otra vez a ti. O sea, va a volver hasta que tú lo pongas sobre la mesa y digas, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y si necesitas hablarlo, lo hables y si no, no, hay cosas que no necesitas hablar porque no tienen que ver con el otro. lo mejor son cosas tuyas personales que no hace falta, no, no tienen involucrada a la pareja en ese momento. Pero si sí es verdad que hasta que no lo pones sobre la mesa, lo abres, lo miras y lo entiendes, la solución es muy complicada. Porque sí, el tiempo te dejará pasar una semana, pero la semana que viene va a volver otra vez.
0: Me gusta lo que dices de que no necesariamente lo tienes que resolver a través del otro, porque ahora estamos hablando como de, no, eh, pues me pasa esto, y yo se lo, comunico, se lo comunicaba en este caso a mi pareja y tal, pero a veces es que simplemente tú tienes que hacer algo con eso que sientes. Sí. Entonces, esto es un concepto que, a ver, yo me gustaría explicarlo, ¿no? Porque antes de hacer a lo mejor un proceso terapéutico, dices, vale, pero qué carajo tengo que hacer yo con eso que siento, ¿no? Porque normalmente, como te decía, lo que queremos es que se vaya, sí. pero queremos que se vaya sin atenderlo. Entonces, ¿de qué otras maneras? Vamos un poco a lo práctico, te voy a hacer preguntas difíciles, de, Genoveva? ¿De qué otras maneras... Sin de alguna manera tirar del otro uh -huh. Podías Atender Aquello que sentías A mí me sirve mucho escribir Yendo a lo, a lo Más
1: práctico mm, Escribir me ayuda Mucho, escribir lo que siento De forma automática Es decir, sin pensar en lo que estoy Escribiendo, si no tú vas ahí buh, 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 buh", Y a mano, eso sí, ordenador no, tiene que ser A mano Con sí, papel sí.
0: Entonces va sí, el, que, el callito, que el callito se note, ¿eh? que yo todavía, <risa> a mí el callito de la mano todavía se me nota porque yo soy fiel defensora de la escritura de verdad, de la de toda la vida, a pesar de que también escriba desde el ordenador, ¿no?
1: Pero alivia, a mí me, me aliviaba mucho escribir, es más, tengo una libreta en la que voy escribiendo ideas, cosas o en los momentos en los que me siento mal, hay incluso, hay, bueno voy a abrir un poco en canal, hay incluso textos en los que tengo que simplemente pone duele, vacío, duele, ¿sabes? Porque son, son las emociones que en ese momento tenía. Escribirlas me ayuda y luego releerlas como si no fuera yo. Como si fuese una amiga la que me cuenta eso que siente. Entonces tiendo a tener más soluciones cuando es para otro que cuando es para mí.
0: Qué bueno esto, me gusta, ¿no? Es como un poco el concepto este de como hacer que tú tienes dos partes, nosotros también en el programa eh, lo hacemos, ¿no? De que hay una parte que es aquella niña herida, que se tiene que atender o, o anhela ser atendida y como que de, de ti sale como una adulta nutritiva, una madre nutritiva que acoge a esa niña. Entonces, esto que dices, ¿no? Pues tiene mucho que ver, porque te diriges a ti de otra manera, ¿no? Sí.
1: Sí, yo creo que nosotros conmigo, con nosotras mismas, mmm, somos bastante duras. El nivel de autoexigencia que tenemos con nosotras es bastante alto. Y porque es lo que te digo, si fuese una amiga la que te lo cuenta, tendrías un montón de soluciones y tendrías un montón de cosas para decirle, pero cuando eres tú misma... No sé, creo que nos machacamos más de la cuenta. Incluso el vernos en el espejo, que a lo mejor es una tontería, pero el vernos en el espejo a nosotras siempre encuentras que esto es que lo otro, es que para arriba, es que para abajo, que pum pum. Y cuando es una amiga, en una amiga tú la ves perfecta. O sea, tú dices, eres una diosa, ¿no? Entonces, ¿por qué a nosotras mismas no, no, no nos decimos eso? No tenemos ese mismo concepto. Por eso lo de escribir y luego leerlo intentando estar, a ver, pasar a lo mejor unos dos días en el momento, no porque en el momento sigue doliendo, ¿no? Pero a los dos días leerlo, normalmente encuentro una amplia oferta de, de mm -hmm. respuestas maravillosas que no encontraba en el momento de,
0: de confusión, o en el momento ese de, de nudo mental, ¿no? A mí me encanta hacer eso que dices, me encanta. Yo me he releído eh, mi diario en algún momento, algunos fragmentos, Incluso, ¿sabes para qué me sirve también Genoveva? Para joder, darme cuenta de, de qué hago ahora con lo que siento, que a lo mejor antes no hacía, porque de hecho, mira, hace un tiempo grabé un podcast que, que se llamaba, es el Año Nuevo, Ocho Señales eh, para saber que estás avanzando, ¿no? Y, y hablo un poco de la gestión emocional, de lo que estamos hablando tú y yo ahora, porque muchas veces como que confundimos no, no, es que yo me, me vuelvo a estar rayada, no, es que el tema no es que tú no te rayes nunca más en la vida el <risa> tema es qué haces con eso entonces, yo creo que muchas veces tenemos como una necesidad muy imperiosa de sentirnos bien a cada momento uh -huh. es como, puede ser que tú te, sienta, te sientas mal, pero que tú estés bien, o sea yo estoy en mi centro, sé quién soy, sé, sé cómo sostenerme, sé, sé qué hacer conmigo, más o menos, no soy perfecta, pero ahora me estoy sintiendo mal, ¿vale? Pues, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, yo creo que confundimos avanzar o estar bien con sentirnos bien. Uh -huh. Y a lo mejor tú puedes estar eh, pues en tu lugar o, no sé cómo decirte, conectada contigo y, oye, pues mira, hoy te sientes mal, ¿no? Sí. Y yo destapo un, un tema, un temorro, mejor dicho, que es la intimidad con la pareja, ¿no? Porque, claro, eh, tú estás en una relación estable y, y a lo mejor pues, tú has podido ver un poco la, la diferencia de qué pasa en la relación cuando yo me avergüenzo de lo que siento o me aíslo o, 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 o lo tapo, de qué me pasa a mí cuando pues yo saco de dentro de mí a esa adulta nutritiva que se sostiene, que sabe hacer algo con eso que siente, ¿qué le pasa a la relación? Porque, claro, al final cuando tú tienes un conflicto y no, no le dices a tu pareja oye, me está pasando esto, el nivel de intimidad es menor. O sea, tú estás al lado de él, pero, y pero la intimidad no, no...
1: Totalmente, total, vamos, totalmente de acuerdo. Cuando, es más, yo ya en los últimos tiempos, sobre todo después del, del programa, a veces veo distancia, ¿no? Y pienso, ay, pues a lo mejor llevamos dos días más distanciados. Y entonces antes yo decía, pues ya hay un problema, pues ya quiere estar con otra persona, pues ya me va a dejar. Pues... Y ahora no. Ahora lo primero que pienso es, ¿cómo me siento yo? Y me doy cuenta de que mi estado de ánimo influyen cómo veo yo el estado de ánimo del nosotros o sea, no es tan el nosotros influye en mí sino yo influyo en el nosotros y eso, darme cuenta de eso para mí ha sido bueno por lo que, es lo que tú dices si yo me siento mal y estoy en un momento de nudo mental y no le he dicho nada y estoy intentando disimularlo estoy, intentando, estoy agotada mentalmente agotada entonces, a lo mejor estamos en el sofá viendo una serie y yo noto que hay un abismo y está sentado a mi lado, sin embargo, cuando yo estoy bien, esos modos mentales no están o, o tal, está en el mismo sitio y noto que hay eh, conexión. Entonces, claro que influye totalmente en lo que dices tú, en la, en la intimidad o en el momento de, de estar con, con la
0: persona que tienes al lado, influye un montón. Hay tantas cosas aquí, y no sé por cuál empezar, mi cabeza ahora va a mil por hora, estoy como... Mira, para empezar, yo creo que, no sé cómo lo vives tú, que cuando tú te permites que te pasen cosas emocionalmente, cuando tú ya no piensas que eres una exagerada de la vida, para empezar eres más, eh, ¿cómo te diría...? también le permites al otro que no esté cada día con el hype, porque a veces también nos pensamos que una relación es la cúspide de la ola 24-7 todos los días de lunes a domingo, súper conectados y es como... Claro, la exigencia hacia una es la misma que vuelca en la pareja. O a ver, sí. al final, el otro es una persona. Independiente y... con su sentir y su pensar. Correcto, entonces, a mí me da la sensación de que muchas veces si nos vamos como a este estilo preocupado de, ostras, es que ya no estamos igual de conectados que antes, tal, hay un miedo no a, ostras, hay peligro, puede ser que nos separemos de alguna manera, pues eh, es como que desde ahí, no creo que tú busques la conexión por recibir esa conexión, sino para sentirte vale, venga, salvada. Sí. sí, es como que la amenaza desaparece. Sí, sí. 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 y oye yo digo ¿de dónde, ¿de dónde nos ha salido esto? esto es un, un poco otro meloncillo que abrimos esa exigencia de que la pareja tiene que estar si algo va bien tiene que haber eh, ese sexo con esa periodicidad con ese vínculo, esas, esas conversaciones con esa conexión esas miradas y, y yo siempre digo a ver es que somos personas cuando hay una relación que funciona mal lo, lo notas ¿no? pero ¿no te parece que a veces le metemos también mucha caña ¿no? a que, a que, a que esa, ese concepto de pareja tenga que ser lo que representa que debe de ser, como todo como nos debe de llenar, nos debe de atraer debe ser un buen consejero, un buen amigo un buen amante, nos tenemos que sentir es como ¿no? Sí. Sí. creo que la debilitamos mucho a la pareja desde ahí, es, es como que está en una vitrina sí. no sé cómo lo recibes tú, porque te he sacado ahora como un tema, ¿no? que es, es un poco un hilo de lo que estamos hablando
1: sí. pero a ver, está claro que se debilita y por supuesto es lo que tú dices lo que te exiges a ti, se lo exiges a nosotros y se lo exiges a él, en mi caso él ¿no? el que tenga ella, bueno, pues estupendo pero en mi caso es otro él, ¿no? Y, y claro, eso a él también le desgasta. Porque él también ve y siente y padece. <ríe> y no es perfecto, igual que yo no soy perfecta. Pero a veces sí es verdad que exigimos más y que tenemos ese concepto de, de pareja que tiene que tener todas las esferas, ¿no? O dentro de la esfera, todos los quesitos tiene que tenerlos al 100%, ¿no? Y, y a veces no se puede tener todo al 100%.
0: El otro día me leía un libro que lo decía: decía, madre mía, con esto del crecimiento personal, ahora es que la pareja tiene que ser lo máximo, tienes que estar conectada, tienes que tal, tienes que cual. Y al final dices, vamos a ver, oye, por favor, vamos a
1: relajarnos, ¿no? Y el bombardeo que tenemos también de información, el, borba, el bombardeo que tenemos incluso en, en redes sociales, en frases positivistas, eh, que llega a un punto en el que dices, no puedo cumplir con todo. Con todo lo que me expone el mundo, no puedo. Pero
0: no bueno, ni, ni puedo ni quiero. Al final, eh, si es lo que un ser humano, yo creo que sería como, no sé, como, como Dalai Lama, o no sé, no sé, qué, no sé qué seríamos, ¿no? Pero tampoco podemos estar bien
1: siempre, es decir, como comentaban en la terapia, eh, todas las emociones cumplen una función y son necesarias. Y tú puedes estar en un momento de felicidad, no confundir felicidad con alegría porque la alegría es como ese momento y tal, pero tú puedes estar en un momento de felicidad y tener una emoción triste. O sea, es totalmente compatible. Cuéntanos esto, que me encanta. <risa> cuéntanos La felicidad, o bueno, como yo veo la felicidad, porque esto es un concepto que yo creo que cada uno tiene el suyo, ¿no? Eh, yo creo que un, un estado en el que estás estable, en el que tienes salud física, mental, emocional, en el que tienes tus tres áreas conectadas, en el que estás bien con tu entorno, eso para mí es un estado de felicidad, no significa euforia. ¿no? Claro, podría ser un momento de, de alegría cuando, no sé, cuando terminas el título de la carrera, ¿no? eso es un momento de euforia, de, de alegría, que es verdad que, que aumenta ese estado, ¿no? pero tú puedes estar en un momento vital, feliz, de felicidad, de tranquilidad, estable, y tener un día en el que tú estés triste, pero no significa que no estés feliz. Simplemente tienes una emoción de tristeza en ese momento. Por eso creo que es totalmente compatible y que
0: no hay que confundir alegría con, con felicidad. Mira, tengo dos cosas que decirte con esto que comentas. Eh, el otro día eh, se suicidó, por desgracia, eh, una, una actriz que ahora no recuerdo el nombre, qué mala soy. Tengo su cara en mi cabeza, pero no recuerdo el nombre. Y era una persona que precisamente la gente la recordaba por lo eufórica que muchas veces se mostraba. Verónica Forqué. Correcto. Y me ha llegado ahora esta historia de decir, Jolín, es que no, no nos han enseñado, incluso los payasos del circo, muchas veces detrás de esa masa, de esa euforia, de ese hago reír, soy un showman o una showwoman, luego hay pues un vacío, eh, hay, hay melancolía, uh -huh. el payaso es como una figura que yo creo que, que, que lo representa muy bien. Y por otro lado también te querría decir que eh, muchas veces creo que la palabra felicidad... Cuando la gente te pregunta, eres feliz, es como, ostras, a veces es como que tenemos como una expectativa tan grande de lo que es la felicidad que dices, espérate, espérate, hoy no mucho, ¿no? Y es como, tranquilo, vamos a llamarle de otro modo, yo te propongo que le llamemos en vez de felicidad, pues decir, ¿te sientes satisfecha con tu vida ahora? Vale, me gusta. Porque encuentro que está más acertada, ¿no? Es, es como una palabra de más relajada. Porque la felicidad, tú en el diccionario de imágenes, tú la felicidad, ¿verdad que te imaginas? Yo me, yo me imagino confeti, ¿sabes? Hay que la satisfacción, me, me lo imagino como algo más sosegado, algo más... Mmm, sí, no es perfecto, pero de todas las opciones yo elijo esta y a mí ahora es la que siento que mejor me va. Uh -huh. No sé cómo decirte, yo, yo, yo lo tiraría por ahí. Sí. Eh, siento satisfecho con mi vida, pues pero hoy estoy triste o hoy me siento pues con, con, con esta inseguridad o, o lo que fuera.
1: O tienes ira o cualquier cosa.
0: Lo que sea. Sí, sí. Aquí una, una clase de, de inteligencia emocional, ¿no? Aquí <risa> en este Mujeres Reales va de esto el tema. Eh, Genoveva, ¿qué ha cambiado más en ti? hablamos de que con la pareja hay una mayor intimidad probablemente te dejas es que te dejas conocer cuántas sí. personas cuántas mujeres y, y tú lo sabrás no nos hemos dejado conocer a veces es como yo quiero estar conectada al otro pero yo hay una parte de mí que no se la muestro yo quiero intimidad pero si yo me avergüenzo o yo juzgo una parte de mí y no la enseño ¿cómo voy a pedirle al otro o a la relación intimidad si sí, yo no estoy ahí, esto es un, una, una, una gran. Una gran. Una gran... Como, como mostrar. Perdona que está mi gata. Tranquila, aquí no editamos, o sea que todo el mundo sabrá el ruido. Sí, no. la...
1: Es como cuando hablamos de, de la máscara blanca, ¿no? Al final uno intenta mostrarse perfecta. ¿Qué es y... la máscara blanca? La máscara blanca es esa máscara que tú te pones para salir al mundo en el que en tu vida no hay nada malo, nada negativo. Es como la gente que tiene vidas en Instagram. O sea, tú puedes ver vidas en Instagram totalmente perfectas porque es lo que muestran. Todo el mundo tiene momentos de bajón. Lo que pasa es que no te van a poner una foto en una red social en la que estén llorando en un día en el que se sienten absolutamente vacíos o vacías. Uh
0: -huh.
1: Entonces, esa máscara blanca es la que tú te pones para ir al mundo en la que solo se ve la luz de tu vida, pero todos tenemos sus luces y sombras. Y es cuando a veces llegas a casa, te la quitas y haces... ¿no?
0: ¡Oh, qué gusto! Es como cuando vas con un moño ahí apretado. ¡Oh, qué te duele! Pues ese
1: descanso, descanso social, ¿no? Cuando llegas. Y a veces, o a mí me pasaba, no sé si a otras personas les pasa... Eh, vivía con esa máscara blanca de cara cuando salía de casa en el trabajo todo muy bien con los amigos todo muy bien cuando mi madre o bueno mi familia preguntaba pues todo muy bien, todo genial, todo estupendo y claro, al final nadie se preocupa porque como todo el mundo te ve bien todo el rato, pues parece que no pasan cosas en tu interior no entonces eso es lo que yo llamo esa máscara blanca, la que muestras al mundo en la que no quieres que tampoco nadie indague porque a lo mejor yo tampoco quería indagar puede ser también pero si es verdad que esa sensación de llegar a casa y estás agotada y dices tú pero si no he hecho nada, sí, uh, ha hecho un trabajo actoral ahí durante todo el día que
0: vamos. Me ha encantado lo del de descanso social, es como ¡oh! Sí. Ya está, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Qué bueno. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Que no, Beba, tú antes decías que te generaba reticencia al grupo, ¿no? Como de uy, no sé yo, tal. Sí. ¿Qué te imaginabas de un grupo? O sea, me gustaría saber ¿Qué, qué piensa alguien que viene de una terapia individual? O sea, me voy a meter yo en un grupo aquí Vamos a ser seis mujeres, una psicóloga O sea, ¿qué, qué, ¿qué te venía para tú empezar a dudar de si, de si ese grupo era para ti?
1: Voy a ser totalmente honesta contigo Y te voy a decir totalmente. que mi Era la máscara blanca ahora Era el juicio Sentir eh, Sentirme juzgada Sentir, sentirme invalidada sentir que en el grupo yo no podía aportar nada o no iba a ser suficiente sentir el
0: miedo al rechazo, el miedo a no formar parte de algo mm -hmm. todo eso. igual incluso el miedo a no sé si el miedo a no formar parte sería como tengo miedo a lo mejor a no conectar con estas mujeres, a ver a quién me encuentro, etcétera, sí. etcétera.
1: Sí, también viene dado de un miedo mío anterior, yo en los grupos grandes no me suelo manejar muy bien, me siento agobiada, no, no, son, no es algo que a mí me genere placer... Y claro, el verme en un grupo ante gente desconocida, pues todos esos miedos que pudieran venir de instituto, universidad y demás, era como otra vez enfrentarme a la situación de estar en un grupo y
0: exponerme. Qué es, bien que sí. atrevido, ¿no? O sea, me, me parece como muy sanador que digas, yo tuve malas experiencias en grupo, pues yo voy a utilizar la herramienta del grupo para sanarme. ¡Ole! Porque al final, claro, eh, un poco cuando venís al programa... Vuestro conflicto, aparte de pa para, con, para con una misma, uh -huh. es en la relación. Entonces, al final, lo que hacemos es: vale, pues vamos a utilizar las relaciones, uh -huh. en este caso del grupo, para sanar esa dificultad que tú tienes en las relaciones en la vida real, fuera de un contexto de seguridad. Sí,
1: eso también nos lo, nos lo hablaba mucho Melania. Decía, siempre nos decía, chicas, lo que sucede aquí puede suceder fuera. O sea, lo que sucede dentro del grupo, el hecho de encontrar un grupo de amigas, que para mí eso era algo impensable en el mundo, porque es algo que no, no ha estado en mi vida anteriormente, ha sido mágico, o sea, ha sido un momento de ¡wow! O sea, hay cinco mujeres, bueno, conmigo somos seis, eh, que no nos conocemos de nada, que no hemos abierto un canal, que saben cosas de ella mías, que no saben gente que lleva en mi vida toda la vida y ellas lo saben de tener un grupo de WhatsApp en al, al cualquier momento, poder chicas me siento mal, y que estén ahí, o sea, el vínculo que se bueno, hay una frase que Melania usó con nosotras que es la que nosotros usamos también, que es el vínculo cura.
0: El vínculo no. cura, es el verdad. Vínculo
1: cura. Entonces nosotros lo hemos adaptado una de mis compañeras, y puso, el vínculo todo locura, ¿no? Entonces al final puede ser un bien. poco sí, eso que se nos ha quedado, y y es verdad, y, y el grupo, obviamente estando Melania como guía, no pero ha sido, es que ha sido mágico, es que ha sido una conexión tan brutal que ha habido entre nosotras, un respeto absoluto. O sea, todos esos miedos quedaron guardados en un cajón en cuanto a enfrentar a, a un grupo de personas, y sobre todo una terapia que obviamente te vas a exponer. El hecho de que todas las compañeras, el tema del e-book lo llevábamos al día, que es súper importante porque es lo que te ayuda a avanzar. O sea, si no llevas al día las actividades, los podcasts y demás, mmm, sientes que te falta, ¿no? O sea, ese trabajo es súper, súper, súper importante. Para mí, si alguien nos está escuchando, que lo sepa y se tome muy en serio los e-books, los vídeos y los podcasts, porque cuando llegas a la sesión, es cuando dices, vale, ahora todo esto que he trabajado en la semana, vamos a darle duro y te preparas para la siguiente. Y es un trabajo personal súper enriquecedor. Para mí hubo un punto maravilloso en la terapia, que fue el día que Melania nos dijo que volviésemos a nuestra primera página en la que ponía los tres objetivos con los que habíamos entrado. Dios. Y, ¡buah! Ese momento fue impresionante. Porque te das cuenta que había una genueva del pasado que no era. La del presente, que podía verlo con distancia, que podía ver la evolución, que podía ver el cambio, que podía ver esa transformación que se había dado y para mí ese momento fue...
0: Jolín, me llega mucho lo que me cuentas. Qué guay. Oh. Pues te, te, te diría que... Jo, te lo vuelvo a decir, qué bonito que a pesar de que en las relaciones tú te hayas perdido, vamos a decir, ¿no? Y, y entiendo que no solo de pareja, sino en cualquier tipo de relación con personas que han pasado por tu vida, que te atrevas a... Confío en que el vínculo es lo que, lo que me ha dañado, pero confío en que el vínculo es lo que me va a sanar. Porque, mira, yo siento que cuando tú estás en un clima de no juicio, de intimidad real, como la que tú estás explicando... Es que tú lo que haces es como que te llenas de amor, tú te enterneces. Y creo que muchas veces intentamos resolver nuestros conflictos en lugar de enterneciéndonos, poniéndonos duras. Sí. Y como ahí aguantándote, como tú dices, aguantándote las ganas, ¿no? Sí. Y es lo contrario. O sea, a mí lo que me llega cuando tú hablas conmigo es. Genoveva lo que ha hecho es decir, Ay, aquí estoy yo redondeando los hombros, la cara es como que se te, se te alisa, se te dulcifica, ¿no? no sé cómo decirte, porque te relajas, dejas de aguantarte. Sí. Es más, estábamos deseando que
1: llegara el día de, de la terapia para vernos otra vez. O sea, era realmente íbamos con ganas, con deseo, con, con saber qué había pasado, porque claro, obviamente se cuentan cosas personales en... Muy, 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 personas muy, muy, muy íntimas en, en los grupos. Y era como desear que llegara para ver cómo estaba la otra, si había pasado unas buena semanas, si había ido todo bien. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia, vamos, increíble. Es más, cuando la gente a mi alrededor, que sabían que estaba haciendo el. El programa, mi familia, mi pareja y tal cuando me preguntaban, ¿qué tal? ¿cómo va el programa? ¿cómo te sientes? y tal, yo decía ¡guau! ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, si entrar en el programa mía, porque, porque la evolución, o sea la transformación ha sido palpable no solo para mí, sino incluso la gente a mi alrededor lo ha notado ¿Y han me...
0: percibido igual? ¿cómo te han podido percibir? Desde eh, me ven más abierta
1: comunico mejor lo que me pasa en el momento, eh, sí. siempre desde la asertividad, eso sí, pero soy capaz de, en lugar de callarme, como podía ser antes, decir lo que en ese momento siento, y ya no solo con mi pareja, sino con relaciones de amistad, con mi familia, que también había cosas a veces que a la familia no le decimos, y eso también me ha ayudado mucho a poder, a poder expresar oye, creo que se lo he dicho, esto no me está sentando bien por esto, esto y esto. O no me apetece ir a tal sitio porque no, no, en estos momentos no, no quiero hacerlo. Y tener la libertad de decir no quiero en lugar de decir es que tengo que ir, pues wow
0: Eso básicamente lo que hace es que tú seas más tú. Sí. Que las relaciones que construyes sean más genuinas y más íntimas porque... Al final es lo que hay. Uh -huh. Y luego también, volviendo un poco a lo que hemos dicho hace un rato, a que te sientas satisfecha. Sí. Porque, ¿sabes qué pasa? que ¿cómo, ¿Cómo vas a estar satisfecha si estás constantemente haciendo cosas que tú realmente no quieres? De repente, ¡pum! Un día estás rancia, otro día estás borde, otro día estás medio enfadado, otro día. Y la gente termina diciendo, pero hasta que le ha pasado, ¿no? Entonces tú encima te juzgas porque eres una exagerada. Claro. Yo, ¿Has visto un poco el desorden? Es como no. Es que empieza por validar lo que tú necesitas, uh -huh. aún con el riesgo de perder a personas por el camino. Yo siempre digo: para que tú realmente te puedas sentir satisfecha, tienes que arriesgarte a un no. Sí. sí. Probablemente tú también te arriesgaste al no de tu pareja. Sí. De alguna manera lo hiciste. Que no hubo un no, estupendo. Pero para. Es una frase muy trillada de Instagram y de Facebook. Y de Twitter, <risa> Para que haya un sí, tiene que haber la posibilidad de un no. Uh -huh. Esto es como no, cuando envías un currículum. Oye, quiero trabajo. pues o sea Para que te puedan dar ese trabajo, te tienes que exponer a que no te contesten el correo o no te digan nada. O sea, que te digan que no. Uh -huh. Pero incluso yo lo he trasladado eh, a relaciones de amistad que tenía
1: desde hace muchos años que ya pues no sumaban y me he sentido bien después de haber expresado cómo me sentía porque sentía que era una losa una carga no sé sin embargo otras relaciones que a lo mejor tenía un poco descuidadas he ganado con ellas a lo mejor el número se ha reducido pero la calidad
0: ha mejorado considerablemente entonces este, es muy positivo eh, también la energía es limitada nuestro tiempo nuestra dedicación eh, eh. El amor que tú le prestas a alguien es que hay un punto en el que es una dedicación, ¿no? Entonces es como, no, no, todo, todo, no. No se puede. No, no se puede. Pues me alegro un montón. Me has, me has ayudado, me han gustado varios conceptos que has sacado hoy, Genoveva. Hoy me has inspirado. Me alegro. ¿Cómo te sientes al acabar este podcast?
1: Bien. Bien, la verdad que tener la posibilidad de, de expresar todo lo que ha significado este proceso para mí, de cómo empecé, volver a retomar es lo que te decía, se mueve un poco esa sensación de cómo empezaste antes y empiezas a recordar eh, cómo era la yo de entonces, ¿no? la yo de antes de programa mía, ¿no? es como geno antes de mía y geno después de mía. Y, y vuelvo a darme cuenta, o sea, se hace todavía más patente la, la transformación que ha significado para mí pasar por, por todo este proceso, que no ha sido fácil. También tengo que decirlo, que ha mm. habido momentos duros, que ha sido una montaña rusa, que hay momentos en los que le dicen los días siendo fatales, que estoy otra vez súper hundida, pero lo vuelves a subir, lo... y... pero al final, eh... creo que el... cuando llegas al final, miras hacia atrás y ves
0: todo lo que has hecho, ¡wow! Pues llévate ese ¡wow! ¡Llévate ese <risa> ¡wow! Que ya lo tienes, tienes el cajetín, la, la cajita de herramientas, ¿no? Sí. Te van a pasar cosas siempre, pero. Sí que ahí están Genoveva, ha sido un súper placer eh, lo he disfrutado mucho está muy... me has hecho estar muy a gusto también
1: yo que sí. si yo, yo te tenía la cara cogida
0: ¿verdad? tú jugabas con ventaja ahí. Sí. te mando un, un besito enorme disfrutado un montón de vuestra escapada a Madrid y, y nada, ya está siempre muchísimas gracias por estar aquí conmigo bueno, muchas gracias a ti por invitarme y ya les mandaremos fotitos para que nos vean eso, beba. chao hasta aquí el episodio de hoy, te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti